0: Qual a sua opinião sobre o texto apresentado?
1: Eu achei que o texto ele vai ele vai no norte correto, ele vai uh, ele segue o, o caminho correto. Agora, eu acho que mais vai ter que ser feito, né? O governo não vai poder parar com essa pec, vai ter que propor outras legislações. Mas linhas gerais, eu diria que o, o norte que está sendo seguido está correto. Quando sempre que eu falo sobre reforma administrativa, eu gosto de lembrar que que o Brasil apresenta grandes distorções, né? Então, o Brasil tem um gasto. O, o setor público brasileiro apresenta grandes distorções, né? O, o Brasil tem um gasto com funcionalismo público que não é um gasto baixo, né? O Estado brasileiro, como um todo, aí na faixa de, de 15% do PIB, uh, e os serviços públicos que a gente recebe na ponta não são bons serviços públicos, né? Então, é preciso corrigir essas distorções eu acho que a reforma mais vai ter que ser feito, mas inicialmente eu acho que ela segue sim no caminho de corrigir distorções e trazer mais ganhos de produtividade, mais ganhos de eficiência para o setor público.
0: Para você, ele está alinhado com as mudanças necessárias?
1: Olha, eu acredito que sim, eu acho que, como eu disse anteriormente, eu acho que o norte colocado pelo governo é correto, o diagnóstico que o governo faz das, das distorções e problemas que, que existem na máquina pública no Brasil é correto. Eu acho que, por exemplo, né, um dos pontos pontos principais, talvez, que que estejam na na legislação proposta é o fim da progressão por tempo de serviço. Isso é uma coisa muito boa, mostra uma tentativa do governo de de, injetar mais meritocracia na máquina pública. Alguns privilégios vão ser combatidos, como, por exemplo... É, férias de mais de, de, de dois meses, que é alguns segmentos do funcionalismo usufruem a aposentaria compulsória como forma de punição, né? O funcionário público ele comete algum, algum delito e acaba sendo é, a punição dele acaba sendo a aposentaria compulsória, né? Que ele tem seus provimentos garantidos. Então tudo isso são distorções, né? Nesse caso específico, privilégios que devem ser combatidos. Agora mais vai ter que ser feito, né? Vamos, vamos aguardar a legislação saiu oficialmente, a gente poder digerir melhor todo o texto, mas só isso não é necessário. Né? A gente precisa reduzir o número de carreiras no setor público, ter carreiras mais amplas, generalistas, né? racionalizar o número delas. Uh, precisamos ter salários iniciais menores para algumas categorias do funcionalismo. É importante convergir os salários do setor público com a realidade do setor privado. Uh, estabelecer formas de trabalho temporário no serviço público, né? Contratar pessoal temporário. Uh, tudo isso deve ser feito, né? E agora, inicialmente, o governo já colocou o norte e acredito que aos poucos ele vai avançando nessa agenda.
0: Do que foi proposto, qual a mudança mais significativa no momento?
1: É a questão da vedação da progressão uh, automática, né? É, por tempo de serviço, né? Eu acho que esse mecanismo gera distorções grandes, né? Nós temos em algumas carreiras um número muito elevado de servidores chegando ao topo, né? Você tem um formato de bloco, não um formato piramidal que seria o ideal, né? Para citar aqui alguns exemplos, carreiras jurídicas, né? Nós temos aí 78% dos servidores uh, no topo da carreira, carreiras de defesa, né? Civis, carreiras de defesa civis nós temos no, é, 98% dos servidores no topo da carreira. Então, isso claramente é uma distorção. né Você tem que ter um formato mais piramidal e menos de bloco na, na máquina pública. E eu acho que você acabar com a progressão com tempo, é, com base em tempo de serviço e tentar estabelecer arranjos mais meritocráticos com o servidor que avançar na carreira uh, sendo somente aquele servidor que entregou resultados, que performou bem... Eu acho que isso é uma uma medida muito importante, que pode criar melhores incentivos na máquina pública, que pode trazer ganhos de produtividade para a máquina pública. Acho que a principal mudança que eu destacaria aqui seria essa.
0: Quais os impactos para a economia se a proposta for aprovada?
1: Olha, em termos econômicos, eu acho que a a reforma é também muito importante, né, no sentido de que o Brasil tem buscado um processo de de consolidação fiscal. né, O Brasil já conseguiu via a reforma da Previdência, estancar o crescimento da principal despesa primária do, do governo federal, né, que é o gasto com o INSS, e agora o governo corretamente está se, né, tá se focando na segunda maior despesa primária, que é o gasto com pessoal, pessoal, né, que está na faixa aí de 4, 4,5% do PIB. Então o governo está corretamente buscando racionalizar essa despesa e é o o governo continua na sua tentativa de, né, pós-Covid, retomar uma agenda de ajuste fiscal, de reequilíbrio das contas públicas, e acho que a reforma administrativa, ela sinaliza nesse sentido, é positivo para o mercado, porque o mercado continua vendo que o governo está tá comprometido com a responsabilidade fiscal, está comprometido com a agenda reformista, e isso é extremamente positivo. Agora, só a reforma administrativa ela não vai corrigir todos os problemas do Brasil. Né? Para a gente buscar uma macroeconomia mais saudável, contas públicas mais saudáveis, outras reformas serão necessárias, como reforma tributária, né? especificamente diminuição no gasto tributário. Mas a reforma administrativa, sem dúvida, traz impactos positivos, sim, na economia, na expectativa. Dos agentes econômicos
0: Na sua opinião, essa proposta é o primeiro caminho para alcançar a melhoria do serviço público no Brasil?
1: Sem dúvida. Eu acho que sempre que eu falo sobre reforma administrativa, eu separo ela em duas duas óticas. De a ótica fiscal, de você é, buscar diminuir o gasto com o funcionalismo público, que no Brasil é, é elevado, né, tendo em vista a renda per capita do Brasil. Agora, por outro lado, a reforma não tem só esse viés das contas públicas, né? Ela tem, ela tem como um claro objetivo, como um claro norte, corrigir distorções no serviço público, né? Já conversamos sobre sobre várias delas aqui e tentar melhorar os serviços públicos para os cidadãos brasileiros na ponta, né? O brasileiro não não paga poucos impostos, o Brasil tem uma carga tributária que não é baixa para um país emergente, né? E mesmo assim, as funções princípios aí que o estado tem que realizar, como por exemplo oferecer bons serviços públicos, o estado brasileiro ele, ele falha nesse sentido. Então a reforma sem dúvida ela vem para melhorar os incentivos na máquina pública, corrigir distorções e melhorar o serviço público na ponta para o cidadão.
0: Você acha que é clima de aprovação no Congresso?
1: Realmente é um ponto. Esse é um ponto complexo, né? A gente sabe que aparentemente a reforma ela vai só vai Uh, uh, impactar os novos servidores, não os servidores atuais. Então isso já já diminui um pouco, né, a, a resistência a ela. Mas também a gente a gente sabe que a, a, as corporações de servidores públicos são muito fortes em Brasília, provavelmente é uma das corporações mais fortes que influenciam o, o Congresso Nacional. Então não vai ser uma não vai ser uma uma, uma tramitação fácil, né? Agora, o Brasil conseguiu passar uma reforma previdenciária que enfim combateu inúmeros privilégios dos servidores públicos e agora vai, teremos que ser capazes também de dialogar com os servidores, ouvindo os servidores sempre, mas chegando aí no, num consenso e aprovando uma boa reforma administrativa. Né? O Brasil não pode ser refém de corporativismos de grupos específicos. Né? A gente tem que sempre pensar no todo, né? nos interesses difusos da sociedade que, que quer uma boa reforma administrativa, que quer melhores serviços públicos e não uh, ficar se focando em interesses concentrados, em demandas corporativistas de segmentos aí do funcionalismo público, que de fato vão ter privilégios, etc., cortados pela, pela reforma.